0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e nesta edição extra do Autores e Livros, a gente acompanha a entrevista completa que fiz com André Vigo, gestora do Projeto Modernismo Hoje, e com o professor Pedro Marques, coordenador do Projeto Literatura Brasileira no Século XXI sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Na conversa, eles falam da importância desse evento para a arte no Brasil, seus protagonistas e também sobre as atividades comemorativas pelo centenário da Semana de Arte Moderna de 22.
0: Entrevista
1: A Semana de Arte Moderna de 1922 é considerada um marco dentro da arte brasileira em todas as suas representações. Música artes plásticas, literatura, todo mundo sabe, todo mundo que já foi para a escola no Brasil em algum momento se deparou com algum texto falando sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que este ano completa 100 anos. Vamos conversar sobre a importância dessa manifestação para o cenário da arte hoje, mas claro, como somos um programa dedicado à literatura, vamos falar também dos autores e os livros, aqueles que foram protagonistas da Semana de Arte Moderna, lá em 22, e os livros atuais que falam sobre o tema. A gente conversa, então, agora com dois especialistas no assunto, Andréa Vigo e Pedro Marques. Os dois estão envolvidos nas atividades promovidas pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Pedro Marques coordena o projeto Literatura Brasileira do Século XXI. Andréa Vigo é a gestora do projeto Modernismo Hoje da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Professor Pedro, Andréa, sejam bem-vindos aqui ao Autores e Livros.
2: Olá a todos, agradeço o convite.
0: Olá, olá Pedro, olá, Anderson, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse grande marco aí, como você bem falou, Anderson, esse grande marco da cultura brasileira.
1: Eu começo perguntando a vocês dois, André responde primeiro, por que, que São Paulo foi o palco da Semana de Arte Moderna, quando a gente lembra que o Rio de Janeiro era a capital da República em 22?
0: É, essa questão acho que tem uma abrangência social e econômica né, da época. São Paulo estava vivendo um processo de industrialização, de urbanização, tinha uma economia muito pujante né, do café. Então, teve uma conjunção assim, né, de fatores que levou, claro, fora o grupo de artistas, a exposição da Anitta Malfatti, em 1917, uhum. que já trouxe o tema da modernização da arte à tona, enfim, com uma série de polêmicas. É, o grupo de artistas de São Paulo que começou a fomentar esse tema. O Mário de Andrade, acho que foi um grande mas uma grande contribuição, de ser um grande articulador, aí junto com outros nomes, que acho que o Pedro pode falar um pouco mais depois. E tinha, um, acho que uma questão que é relevante, as academias de arte estavam no Rio, né? Então, São Paulo, de certa forma, não tinha essa mediação da academia, né? Da arte eh, acadêmica, que foi o grande contraponto da arte moderna. Então, os próprios apoiadores da Semana de Arte Moderna, que, quando está aqui para o Paulo Prado, que faziam aí parte de uma elite que podia financiar essa ideia desses artistas e esse evento, eram pessoas que também estavam muito ligadas, que estavam viajando para o exterior e vendo o que estava acontecendo lá e que não, não tinha essa mediação aí das academias, digamos assim, oficiais. E o próprio Paulo Prado escrevia, né Era... mas ele também tinha uma vontade de repensar a, a produção em, em literatura, em poesia, rompendo aí com os preceitos parnasianos.
2: Professor? a gente pode pensar que aconteceu em São Paulo algo semelhante ao que aconteceu no Rio no século XIX. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil e encontra uma elite econômica muito engenheirada, inclusive mais engenheirada que a própria elite portuguesa, porém culta. que eles consideravam rude, caipira e tudo mais. E essa elite carioca ou brasileira que se reunia no, no Rio de Janeiro, ela vai construir academias, vai chamar missões francesas, tudo com colaboração com o Dom João e depois com os Pedros. Né? E a, essa capital do Império vai precisar se modernizar arquitetonicamente, artisticamente, literariamente e tudo mais. Bom, isso, depois de todo um processo do século XIX, no começo do século XX, em certo sentido vai acontecer um pouco em São Paulo, porque São Paulo era uma cidade muito provincial comparado com o Rio de Janeiro. Então, para essa elite do café, representada fortemente pelo Paulo Prado, do ponto de vista econômico, o Paulo Prado era um sujeito que, digamos assim, ajudava a jogar as cartas das estratégias econômicas do Brasil no comércio internacional em relação ao café. Mas essa elite não tinha suas instituições culturais e não tinha uma arte que a representasse em São Paulo. Tanto que o Mário de Andrade vai dizer que o modernismo foi uma arte aristocrática, que foi, a, digamos, a aristocracia do café que vai tentar ombrear, além de economicamente já tinha passado o Rio, mas culturalmente, literariamente, etc., ainda era muito provincial. Então, São Paulo tinha essa busca né, de não se conformar só em ser uma elite econômica e política, dentro daquela estratégica estratégia da política do café com leite, da alternância dos presidentes, etc. São Paulo também queria ombrear o Rio e aparecer para o Brasil como uma potência cultural também. Então, a Semana de 22 é um evento que marca isso. Nesse sentido... É, como a Andrea falou da exposição da Anitta Malfatti, a própria construção do Teatro Municipal de São Paulo, que foi feita depois do, do Rio e que contou com a família Prado, já está dentro desse processo de fazer com que São Paulo tornasse uma capital menos provincial e mais cosmopolita. Então, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da modernização dos seus espaços públicos, etc. E é, que É um processo que vai ser disparado nos anos 10, que vai ter alguns pontos culminantes, cujo principal é a semana de 22.
1: E eu pergunto: a gente está falando aí falando de Mário de Andrade, e a gente é um programa de literatura, qual a importância dos textos dele para a Semana de Arte Moderna e para tudo que veio depois? Aliás, a gente pode dizer que ali a sessão literatura foi capitaneada por ele.
2: Olha, o Mário de Andrade, tudo que a gente vai falar da semana de 22, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem essa ideia de que ela por si se fez, mas é, ela é um processo, ela faz parte de um processo que começa antes dela e não termina depois dela. De fato, o Mário de Andrade foi muito importante como literato, mas a gente tem que pensar também que naquele momento as, os, vamos dizer assim, os agentes importantes para a cultura, para a economia e para a política brasileira, não raro, eles eram homens de letras. O Paulo Prado era um homem de letra, o Washington Luiz, que era o presidente da província, como era chamado de São Paulo, era um homem de letras, era um advogado, era historiador. Os homens influentes, em geral homens, eram né, influentes, eles eram homens de letra. Né? E o Mário de Andrade, dentro desse quadro, é um homem de letra, né? embora também fosse um homem da música, era um homem de letras muito específico. Né, com uma força muito grande E recebendo influências de toda parte Como do próprio Paulo Prado Muito jovem, revelou-se um, um pensador muito original Para se pensar, digamos assim As artes no Brasil E tanto é que ele sempre teve essa dupla característica De fazer a produção dele como escritor, fazer os seus poemas, os seus contos, sua prosa, mas também pensar o tempo inteiro. Já no começo dos debates ali da semana de 22, antes, né, que antecederam a semana de 22, no começo dos debates modernistas, vamos dizer assim, ele publica uma série de textos chamados Mestres do Passado, em que ele vai, digamos, confirmar a importância dos poetas parnasianos, mas ao mesmo tempo é, pedir, solicitar que os poetas novos não seguissem mais aquilo. Esses caras foram muito importantes, nós fomos formados por eles, gente, como... Lava Bilac, Roberto de Oliveira, Vicente de Carvalho, etc. Mas é, agora nós precisamos fazer outra coisa. Então, o sujeito tomava as decisões muito baseadas assim, no que ele estudava, reconhecia muito o valor das gerações passadas e, ao mesmo tempo, propunha coisas novas. Não sei se ele é o, o, o homem de letras mais importante da semana, né? porque você tem o Minotti Del Pique, que, por exemplo, era, um, era a militância no jornal, estava muito relacionado à atividade dele nos jornais de São Paulo. O Minot de Del Pique militava quase que diariamente pelas ideias modernas nos jornais de São Paulo. Você tem o Guilherme de Almeida numa ação paralela a essa do Minotti E tem o Oswaldo de Andrade também no, no jornal Então cada um nesse grande tabuleiro da revisão das artes no Brasil Tinha uma função muito importante De modo que se a gente exagerar muito, na, digamos assim na, na Superdimensionar uma figura e esquecer de alguma A gente fica com o, o tabuleiro meio distorcido Mas sem dúvida o Mário de Andrade Se a gente for fazer uma alegoria com o, o tabuleiro de xadrez Ele não era um peão do tabuleiro. Ele estava ali, ele era uma das peças-chave do xadrez. Não sei se o rei ou a rainha, o rei talvez fosse o Paulo Prado, mas ele certamente era uma das peças mais importantes do tabuleiro.
1: André?
0: Vai destacar também a contribuição que ele deu no campo da própria gestão cultural, porque foi um, um cara que pensou a importância do, da preservação do patrimônio, da memória cultural e histórica, que implementou as primeiras instituições que cuidam dessa preservação. E já trazendo um pouco do contexto das comemorações dos 100 anos uhum. da Semana de Arte Moderna, eu gostaria de destacar uma exposição que a gente vai ter no Museu Afro-Brasil. Ela abre dia 25 de fevereiro e se chama Esse Extraordinário Mário de Andrade que justamente apresenta uma retrospectiva dessa vasta contribuição do Mário de Andrade aí para a cultura nacional, também um pouco da vida, da história, e desse olhar multifacetado é, dele e o diálogo com outros artistas também. Essa exposição, na verdade, já teve um módulo inaugural, aberto, que se chama Padre Jesuíno do Monte Carmelo, aos olhos de Mário de Andrade. Então, é, ele, o Mário descobriu um padre pintor, músico e compositor dos séculos 18 e XIX, e biografou ele, né? foi o último trabalho do Mário de Andrade, foi essa biografia. Então essa exposição já abriu e dia 25 de fevereiro a gente abre essa outra parte daí da exposição sobre Mário de Andrade.
1: André, a gente está falando aí dos protagonistas da Semana de 22 e eu queria saber das mulheres. A grande maioria dos participantes são homens das mulheres ali são poucas é claro que a gente está falando de um evento de 1922 de uma sociedade extremamente patriarcal né onde as mulheres estavam começando a ocupar seu espaço mas haviam outras mulheres participando mesmo de forma indireta como é que é a participação da mulher na semana de arte moderna
0: olha eu acho que a, assim nesse campo a gente pode destacar a Anita Malfatti acho que ela tem uhum. né, um papel super importante nesse processo, né, como o Pedro bem colocou, com a exposição que ela faz em 1917, a gente tem a Tarsila do Amaral que não estava presente no evento, né, na semana, mas que a gente pode dizer, eu acho que foi a primeira artista da, no campo das artes visuais que faz um conjunto de obras do modernismo brasileiro. É, então, mais ou menos de 24 a 28 ela produz a série Pau Brasil, enfim, outras obras que são muito representativas. No campo da literatura, a gente tem a Pagu, e acho que o Pedro pode falar um pouco melhor sobre esse legado da Pagu. Mas eu acho que assim, destacaria essas duas, a Anitta Malfatti e a Tarsila do Amaral. A Anitta, por ser a primeira mulher que traz uma obra com uma identidade modernista, e a Tarsila como a primeira mulher que apresenta uma obra muito representativa do modernismo brasileiro, com, com esses preceitos. E ela representa isso muito bem nas cores, nas formas, enfim, nos temas que ela aborda. Então, esses são os destaques aí que eu e já também aproveitando para falar um pouco de programação a gente tem uma palestra que chama Mulheres no Movimento Modernista Brasileiro, uhum. antes, durante e depois da Semana de Arte de, de 22 é uma atividade da Casa Guilherme de Almeida então são quatro encontros online de 2 a 23 de fevereiro, que justamente a ideia é discutir a trajetória das mulheres no contexto né, nesse contexto artístico e cultural do início do século 20, na representação feminina enfim, a relação de gênero e as representações das artes, justamente uma palestra que traz esse tema e que em quatro encontros, dá, acho que eu, traz um bom panorama, né?
2: professor? Eu acho, sem dúvida, a Anitta Malfatti é uma figura importantíssima, mesmo que, quer dizer, eu sou professor de literatura, né, a gente tende a falar muito de literatura, mas a, nesse momento as artes são muito umas influenciando as outras. Embora eles tivessem notícia do que estava se passando na Europa, nos Estados Unidos, como arte moderna, como arte de vanguarda, né, a Anitta, a presença dela no grupo e a exposição que ela faz em 17, aquilo foi um choque para todos eles, porque o Paulo Prado já colecionava obras de artistas vanguardistas da Europa, mas ali se viu uma brasileira fazendo aquela obra, e aquilo foi muito chocante, os relatos que ela mesmo deixou, dizendo que a primeira vez que o Mario Jajal entrou na posição dela, ele não, ele não se identificou, ele ficou um pouco chocado, que depois ele voltou e começa a conversar com ela, no outro dia. A Anitta tem essa ideia, mas o que é essa arte moderna? O que é essa arte que choca, que rompe com as regras da arte mais tradicional? Então ver aquilo naqueles quadros, naquelas telas da Anitta, naquele momento, em 17, foi uma experiência transformadora para todos eles. Para aqueles que aderiram, e para aqueles que não aderiram, que não queriam fazer arte de ruptura, como foi o caso do modelo Lobato, por exemplo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista assim social e político, a exposição da Anitta mostrou para eles o quanto que ia ser difícil também. O quanto que você fazer uma arte de ruptura numa sociedade conservadora como o Brasil, tem um ônus, que não é pouco. Dizer, ainda mais com um grupo que tinha... Quer dizer, o modernista ele queria fazer uma ruptura estética, mas ele queria se institucionalizar também. Isso que a André falou é verdadeiro. Quer dizer, o, o Mário de Andrade ele não queria chocar e ficar, virar um outsider. Ele queria participar do Estado dos projetos, eles viram que ali ficou muito claro para eles que não ia ser uma coisa acolhida assim do dia para noite, que era preciso um, um trabalho, uma militância quase que diária para que a renovação fosse feita e que aquilo seria um processo, não seria uma virada do dia para a noite. E nesse sentido, a ideia do Mário de Andrade como um homem que vai promover eventos, que vai promover instituições não só em São Paulo, mas depois no Brasil, isso é um dado muito importante, que é como é que você, como é que revisa as artes brasileiras e a história brasileira se você não tem arquivos organizados. Se você não tem onde procurar esses materiais. Claro que isso já tinha sido, em parte, começado a ser feito pela Academia Brasileira de Letras, pelos Institutos Históricos Geográficos do Rio, e de São Paulo, e os seus congêneres em outras unidades da federação, mas ainda era muito incipiente. Né? Um sujeito que queria analisar uma primeira edição do século XVIII, nos anos 10 e 20, e teria muita dificuldade se ele não tivesse acesso a uma coleção particular. Então, você ter esse ideário presente entre os modernistas, como Mário de Andrade à frente, que é preciso fazer arquivos, que é preciso registrar, documentar e tudo mais, é uma coisa muito importante. E nesse sentido, né, André, todo mundo que mexe com cultura em São Paulo é um pouco herdeiro da semana, que mexe com programação, que mexe com, com isso que a gente tá fazendo aqui, né, o nosso projeto lá na BVL, na BSP, tudo isso faz parte, né, somos um pouco herdeiros dessa, dessa geração que, de alguma maneira, tentava organizar os acervos, é, fazer eventos, mostrar o que estava se passando, o que tinha acontecido no Brasil, tudo isso, eles foram muito importantes para isso, e o Marge Andrade, nesse sentido, talvez seja a grande figura mesmo.
1: Eu quero falar um pouquinho dos eu vou voltar depois nessa questão da influência da Semana de Arte Moderna Nos dias de hoje, né, na nossa geração Mas eu queria falar um pouco dos críticos Da Semana de Arte Moderna, no início na, na década de 20, apareceram vários Muita gente contra, ao longo Das décadas, isso foi se diluindo Disfarçando um pouco Diminuindo, mas o senhor Monteiro Lobato, não tem como não perguntar né? Monteiro Lobato no princípio Ele se colocou meio contra, se eu não me engano Ele até chegou a comentar né, que Participaria de uma Semana de Arte Brasileira, uma Semana de Arte do Brasil mas se recusou a participar da Semana de Arte Moderna. É isso mesmo? Como que Monteiro Lobato se encaixa dentro da Semana de Arte Moderna?
2: O Monteiro Lobato é uma figura muito é, polêmica, né? uma figura muito controversa e muito importante para a cultura brasileira. Ele, de fato, teve, quando houve a exposição da Anitta Malfatti, ele fez uma crítica duríssima contra ela e aquilo afetou muito a Anitta do ponto de vista artístico e do ponto de vista psicológico. Talvez mais psicológico. Então, ele, ele nunca comprou completamente o ideário modernista. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali. Ele editou muitos dos modernistas. Ele era amigo de vários modernistas. E havia também, Anderson, uma... Digamos, tem uma coisa que, que às vezes a gente esquece. Existia o Paulo Prado, por exemplo. Ele fazia parte dessa aristocracia paulista mais do interior de São Paulo era mais nova naquele momento do ponto uhum. de vista da, da hegemonia. E o Lobato era do Vale do Paraíba, era de uma hegemonia mais antiga. E essas, então, duas né? é, essas duas hegemonias aristocráticas relacionadas ao café, elas viviam as duas muitas vezes. E o Lobato fazia parte de um desses grupos. E o Paulo Prado, que era muito influente é, sobre os jovens Mário de Andrade, Menotti, Oswald e todo mundo, né e ele era desse outro grupo. Então tem um pouco disso também. Mas, mas ao mesmo tempo é importante a gente ver que o Montrelobato não foi foi um cara também que foi radicalmente contra tudo aquilo. Ele teve momentos, alguns pontos que ele foi muito contra, e outros momentos, ele editou os caras. Ele era o grande editor de livros do Brasil, o cara que revolucionou o mercado editorial no Brasil, e editou muitos dos modernistas. Né? Sem a edição dele, talvez o modernista tivesse ficado menos conhecido na época. Ele, ele editou revistas, ele fez muita colaboração com todos eles. Então, é sempre importante isso, né? De, às vezes a gente tem uma, assim, falando para o público mais geral, a gente tem uma tendência a olhar esses fatos históricos, que são muito complexos, como se fosse um grande flaflu. E na verdade, não é bem assim. As coisas são, né? mesmo dentro do grupo rígido do modernismo, vamos dizer assim, entre o Romário de Andrade Oswald de Andrade, o Milário de, Andrade, o de Del Pique, havia muita divergência entre eles. Eles não concordavam em tudo. E isso, na minha opinião, é a grande beleza do movimento. Você perceber que o movimento caminha cheio de divergências, cheio de dissenso, cheio de adesões que, em princípio, não aderiram, depois o cara entra ou o cara estava desde o começo, depois ele desiste. Então, essa que é a beleza do modernismo, essa grande diversidade de ideias e que se estende por muito tempo, por muitas décadas. Não começa em 22 e não acaba em 22. Tanto que a gente está falando hum. disso até agora.
1: Andréa você que trabalha com produção cultural e tudo mais, aí então pergunto para você como é a influência da Semana de Arte Moderna nos dias de hoje. Como que os modernistas influenciam a produção cultural de hoje, no século XXI e em 2022?
0: É, olha, eu acho que eles influenciaram ao longo dos últimos 100 anos, né? E continuam hoje. Mas acho que duas coisas eu destacaria, assim. Um é essa ideia de inovação. Acho que a arte é isso, é uma... Ela está em constante inovação e ela está em constante diálogo também com o tempo, com a contemporaneidade, assim, com o tempo que ela está sendo produzida, que ela está sendo criada, a expressão artística reflete um pouco isso também, de um contexto mais amplo, social, econômico, enfim, de própria elaboração, enfim, né, de uma série de questões aí da humanidade, da civilização. E um outro legado que eu acho que o modernismo trouxe, bom, primeiro, uma grande libertação, né, uma arte que tem muitas possibilidades e Muitas, muita liberdade no sentido da forma ou do conteúdo, quer dizer, não existe essa ruptura com uma arte acadêmica única e um padrão foi muito importante. E eu acho que em especial, essa ideia de brasilidade, né? da gente buscar uma identidade própria, algo que é único também, que é nosso, que está nas nossas matrizes né? de formação do Brasil. E a gente vê, né, tantas expressões, tantos movimentos depois é, né, da semana e com o modernismo ali ao longo do século XX que a gente teve bossa nova, a gente teve tropicalismo, a gente teve mangue beat, a gente teve poesia concreta, a gente teve enfim, tantas expressões que só foram possíveis por esse momento de ruptura aí, né, que aconteceu através dos modernistas. E hoje a gente continua tendo, acho que a gente poderia destacar um trabalho que é bem contemporâneo, um painel né em grafite, feito pelo Mundano, que é uma releitura, inclusive, de uma obra do Portinari, labrador de café, é, e que ele faz essa, essa obra com cinza, das queimadas na Amazônia e no Pantanal, ele produz com essa essência, ele produz a tinta desse grafite, ele faz uma releitura dessa obra modernista e ele coloca, em vez do labrador de café, ele coloca um brigadista como o personagem dessa obra. É um pouco essa, acho que esse processo assim, de estar sempre inovando né? e sempre também em diálogo com a, um contexto atual.
1: Professor, sou complementa. É
2: super interessante como esse legado de inovação, né? Ele migra para lugares os mais diversos, que lugares inclusive que não estavam contemplados na própria semana. Se a gente pensar, por exemplo, na semana, a música da semana não foi a música popular. Foi a música de concerto A música de erudito, vamos dizer Mas no entanto, como a Andrea falou Você tem legados do modernismo Presentes na música popular brasileira Como o Mangue Beach, a Bossa Nova e tudo mais E dentro da arte de grafite, por exemplo né, Poesia popular, uma série de outras expressões Que não estavam contempladas O teatro, né? Embora a semana tenha acontecido No teatro municipal, não teve teatro Na programação da semana Não teve nenhuma peça encenada na semana Mas ao mesmo tempo, o Oswald de Andrade foi um cara muito importante Para a renovação do teatro brasileiro com as peças dele que não foram encenadas essa semana, ele fez essas peças depois. Então, é muito interessante como essa ideia que a inovação tem que estar presente em todo tipo de produção que você vai fazer artística trapola os campos da própria formulação modernista e da própria programação da semana. Isso é muito interessante, né? A gente vê que é evidente que os caras fazem grafite não estavam lá na semana, nem podiam estar. A própria música uhum. popular brasileira não estava tão organizada como em 22, como depois ela veio estar nos anos 30. Mas, de alguma maneira, várias gerações de de compositores populares brasileiros, principalmente a partir dos anos 50, vão ser leitores da, do legado modernista, do, do legado literário, vão ouvir Vila Lobos e vão tirar dali elementos para os seus arranjos, para suas composições e tudo mais. Então é muito interessante, né? um legado que não, não se esgota, que, que ele vai se renovando ao longo do tempo.
1: A Agenda Tarsila, o site, divulga mais de 400 eventos, exposições, cursos, workshops, palestras. André Avigo, fala um pouquinho da Agenda Tarsila para a gente.
0: Anderson, a Agenda Tarsila é um braço fundamental do programa Modernismo Hoje, né, um programa que foi criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para celebrar os 100 anos da semana de 22. Então, é, a gente teve uma série de ações, aí, de ações de fomento, né, uma... Programação cultural que está sendo oferecida pelas próprias instituições da secretaria, museus, bibliotecas, fábricas de cultura, teatros, enfim, todas 60, as 60 instituições e corpos artísticos estão oferecendo uma programação aí relacionada né, aos 100 anos da Semana de 22 e ao modernismo. E a, o objetivo desse programa é justamente é gerar uma oferta cultural de grande qualidade e relevância, é valorizar esse evento que é um marco da nossa cultura refletir um pouco sobre o impacto dessa do movimento modernista, desse evento na cultura brasileira, e principalmente estimular uma reflexão sobre o que é o modernismo hoje, e esse legado também dos modernistas. Esse programa ele começou em julho de 2021, ele vai até dezembro de 2022, então a gente tem programação até dezembro, até o final do ano, né? Como você bem disse, são mais de 400 atividades que estão mapeadas pela Agenda Tarsila. A Agenda Tarsila, né que é essa plataforma onde tem o Guia da programação e também tem uma sessão de produção de conteúdo com entrevistas, com um histórico, né, uma linha do tempo que fala justamente sobre esse processo, né? o antes, o durante e o depois da semana de 22, e são, então, atividades que estão sendo realizadas por instituições públicas, por instituições privadas, por artistas e produtores independentes, enfim. A Agenda Tarsila né, fez esse grande mapeamento para oferecer para o público um guia, um lugar onde o público pode se dirigir e vai encontrar as informações aí centralizadas, além de também oferecer toda essa parte aí de histórico de conhecimento sobre o modernismo.
1: Tem muita coisa para quem está fora de São Paulo para poder participar?
0: Boa pergunta. Tem muita atividade online, tem muita atividade gratuita, tem muitos cursos, palestras, uma boa oportunidade de poder né, fazer uma, um mergulho nessa, nesse tema, como você bem disse no início da nossa conversa, a gente estudou né, na semana de 22 aí na escola, mas acho que assim, agora é o um momento que a gente pode também aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais aí,
2: desse contexto.
1: Professor Pedro Marques, fala um pouquinho da programação do Projeto Literatura Brasileira do Século XXI.
2: Bom, esse ano, o Projeto Literatura Brasileira no Século XXI, que é uma parceria da SP Leituras com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, com uma programação de oficinas gratuitas todas refletindo o legado da semana de 22. Então essas oficinas podem ser consultadas no site da Biblioteca de São Paulo, que é o bsp.org.br e também na Biblioteca Parque Vila Lobos, bvl.org.br Então é, ali a gente, vocês podem encontrar oficinas relacionadas à a, a a ideia de modernidade antes do modernismo, uma reflexão sobre o próprio, a para semana, o modernismo e a música, modernismo e a arquitetura, modernismo e o teatro, modernismo e a ciência social. Então todo mês tem alguma coisa relacionada, alguma oficina gratuita relacionada e muitas delas são online, então pessoas de todo o Brasil podem participar. E além de tudo, há muitos eventos acontecendo na biblioteca, clubes de leitura, posições, atividades para todas as idades e interesses impactadas por essa reflexão sobre o modernismo. Então, então, fica a dica aí para quem estiver querendo mais informações, enfim, e se formar e se formar e se informar um pouco mais sobre o que foi o modernismo, as duas bibliotecas estão cheias de coisas a serem feitas e visitadas e consultadas.
1: Então, para quem quiser se informar, conhecer mais sobre o modernismo, sobre a Semana de Artes Modernas, aí temos dois caminhos, a Agenda Tarsila e também o projeto Literatura Brasileira do Século XXI. Professor Pedro Marques, André Vigo, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Que dicas de leituras vocês deixam para os nossos ouvintes sobre o modernismo e sobre a Semana de Arte Moderna? Professor.
2: Bom, eu vou indicar dois livros. Um livro, que é um livro assim é, é mais aderente ao modernismo, é um livro que romantiza um pouco o modernismo, mas ao mesmo tempo traz muitos dados importantes sobre o modernismo. Um clássico, né, que é o Mário da Silva Brito, A História do Modernismo Brasileiro, um Antecedência da Semana da Arte Moderna. Esse livro aqui é um livro clássico, foi publicado no final dos anos 50, depois passou por algumas revisões. Então, esse conta uma história meio heróica do modernismo, até romantizado nesse sentido, mas cheio de material de época, reprodução de artigos e jornais dos modernistas, então vale bem a pena. E o outro livro é um livro mais recente, que é esse livro, é Tietê Tejo Sena, a obra de Paulo Prado, que é do professor Carlos Berriel, que é o um livro mais recente e que aí vai fazer uma leitura mais crítica do modernismo, mostrando seus impasses, mostrando, digamos assim, o lado B, C, D, o lado que às vezes não, não é muito mostrado, o modernismo, essas contradições, às vezes, politicamente até bastante complicadas para os dias de hoje. Então, vale a pena, né? Quem quiser uma leitura mais positiva do modernismo, o livro do Mário da Silva Brito. Quem quiser uma, uma leitura mais negativa, né? Mas, porém, também importante, que é importante a gente ter essas duas leituras, o livro do professor Carlos real Além de tudo, né, André Anderson, as obras dos modernistas, né, ler os livros de poemas dos modernistas, os, os livros de contos, os romances, é, enfim, que, que aí é, assim, a gente precisa ler as obras, ouvir as obras do Vila Lobo, é, hoje em dia as obras de Tarsila, as obras de Pagu, muitas delas podem ser visitadas pela internet, então conhecer as obras modernistas como um todo é fundamental.
1: André?
0: Um livro que eu acho interessante é o Semana de 22, antes do começo e depois do fim, é, do José de Nicolás e Lucas de Nicola. E, além desse livro, eu recomendo as entrevistas que estão na Agenda Tarsila. Né? Como eu disse, a gente tem uma parte de produção de conteúdo e a gente realizou uma série de entrevistas exclusivas com artistas, com escritores, com especialistas, enfim, pensadores aí sobre esse tema da Semana de 22, o legado dos modernistas. Esses próprios autores que eu citei, desse livro que eu citei, eles estão entrevistados. A gente tem o Rui Castro também, que é um, é um escritor que tem uma visão mais é, polêmica, digamos assim, né, sobre a Semana de 22. Márcia Camargos, enfim. Tem uma série de entrevistas muito interessantes na Agenda Tarsila. E é uma agenda que segue sendo alimentada com programação cultural, então, como eu disse, até dezembro né, desse ano, tem muitas atividades acontecendo. A, das bibliotecas, eu acho que a gente podia destacar também a BSP Digital, que uhum. tem uma seleção de livros é, sobre o, o modernismo, que está recomendada, são e-books que podem ser lidos. Fica o convite, então, para quem quiser acessar, a Gita Tarsila pode ser feita uma pesquisa né, por local, por data, por palavra-chave. Então, você pode buscar um artista de preferência, né, um tema, o tema da literatura, da música, das artes visuais. Realmente, uma plataforma bastante orgânica e que tem esse objetivo de aproximar o público das atividades que estão sendo realizadas em torno dessa celebração tão importante né, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna.
1: Tá certo, então. Andréa Vigo, professor Pedro Marques, agradeço a presença de vocês aqui no Autores Livros, agradeço pelos esclarecimentos, pelas aulas de cada um de vocês aqui. E para a gente finalizar, a palavra final de cada um de vocês, a gente começa com a Andréa.
0: Eu fico muito emocionada, assim, viver esse momento dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Realmente fica um convite, assim, para as pessoas fazerem uma experiência agora com essas programações que estão acontecendo, que trazem uh, uma reflexão sobre o que foi, né? trazem muito do, do legado dos modernistas, mas também estão sendo realizadas por artistas contemporâneos. Acho que a arte hoje está cada vez mais diversa, tá cada vez mais plural e democrática, e isso é uma coisa que a gente tem que celebrar. Sem dúvida isso acontece hoje, porque há 100 anos atrás, né? ou antes, antes uhum. ainda, Teve todo esse movimento desses artistas, como o Pedro bem falou, não foi um flu, não foi algo romantizado, foi uma coisa que, naquele momento, não deve ter sido fácil para eles, né? Entrar para a história nunca é fácil... Mas que acho que a gente é, tem essa grande oportunidade agora de poder celebrar e viver esse legado.
1: Professor?
2: Bom, eu acho que celebrar a Semana de 22 ela tem um movimento duplo. Um deles é, de fato, conhecer o que aconteceu no passado, quanto que isso foi importante para a cultura brasileira, para a cultura do próprio Estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante ver o quanto que isso é vivo, quanto que isso é presente, quanto que a é inovação em arte, quanto que certos legados do modernismo ainda são demandas, ainda são é, coisas que que estamos procurando como país, como povo. Então, a Semana de Arte Moderna é, e o Modernismo como um todo, ele é um, um espaço para a gente refletir sobre a história, sobre o passado, mas também para a gente pensar o nosso presente, que a gente quer para os próximos 100 anos na arte e na cultura brasileira. Toda essa programação que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, elas tem essa dupla face, né, André? De fazer pensar o passado, mas pensar daqui para frente isso é muito importante para que o legado continue vivo.
1: Professor Pedro Marques André Vigo, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no Autores e Livros
2: Obrigado, obrigado, Deus, obrigado, Erso, obrigado André Obrigado, obrigado professor Deus. Obrigado,
1: André tchau, tchau. Até a próxima Até. Essa foi então a conversa que tive com André Vigo, gestora do Projeto Modernismo Hoje e com o professor Pedro Marques coordenador do Projeto Literatura no Século XXI sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna se você se interessou pela Agenda Tarsila, você pode conferir todo o conteúdo e a programação no site agendatarsila.com.br. E no endereço lbxxi.org.br, você encontra tudo sobre o projeto Literatura Brasileira no Século XXI, repetindo para você o site lbxxi.org.br. Essa edição extra do Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se quiser dicas de leitura sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E aproveito para convidar você para acompanhar as outras edições do Autores e Livros no feed e também no nosso site, senado.leg.br. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.